0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Muchachos, episodio número 69. Aquí una cita más con todos ustedes para que charlemos de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es muchachos, ya aquí grabando el episodio 69. Y yo creo que empezaría este episodio comentándoles algo muy curioso. El día de ayer, el día viernes, estuve en el barrio chino aquí en Manhattan. Y estuve mirando como un lugar donde grabar para, para ustedes, para grabar un nuevo video. Y me pareció muy curioso porque realmente no tenía planeado ir al barrio chino y menos el día de ayer que se estaba celebrando el año nuevo. Me pareció muy interesante y tuve la oportunidad de tomar unas eh, escenas para todos ustedes donde les estoy mostrando un poquito de cómo se está celebrando aquí en Nueva York. Obviamente, en medio de tanta regulación que tenemos eh, con el tema de la pandemia, porque pues, chicos, aquí pues hay que andar siempre con tapabocas, el tema de los restaurantes, bueno, aunque ahora... Eh, les actualizo un poco. El gobernador de Nueva York dio la orden de que eh, se pueden empezar a abrir los restaurantes con un 25% de capacidad, porque hasta ahora solo se podía. Eh, bueno, realmente no podías entrar al restaurante. Podía, hay, hay restaurantes que tienen la opción que tienen incluso la economía de tener unos, como algunos le llaman burbujas o cubículos ah, en medio de la calle, bueno, en medio de la calle no, como eh, entre el andén y la calle para que eh, las personas puedan ahí comer real. Generalmente ese espacio es ocupado por los autos. Aquí en Nueva York eh, es muy normal que la gente parque en las calles. Entonces, pues está ocupando ese espacio para que muchos locales pues, puedan, a, aún así, seguir atendiendo a su clientela y bueno obviamente que no es lo mismo no es lo mismo para un restaurante pues estar funcionando de esa manera e incluso para nosotros los clientes pues porque ahora aquí estamos en invierno y chicos aunque pues yo siempre les he comentado aquí en Nueva York no es un invierno como en lugares que es muy 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 fuerte pero obviamente chicos si ustedes no están eh, si ustedes no están bien abrigados y además si ustedes están no sé en un mismo sitio bueno, es que ustedes imagínense, no sé, ustedes como en, en una especie de cubículo al aire libre por algunos lugares incluso te ponen como una calefacción, pero eh, no es lo mismo, no es lo mismo, aparte es muy normal que la comida se te enfríe muy rápido, no es la misma experiencia, entonces, pero bueno, entendemos de que hay que someternos a ciertas, hay que hacer... Ciertas cosas para poder seguir adelante, para que la economía siga adelante, para que la ciudad siga adelante en medio de pues, lo que estamos viendo, ¿no? Esta pandemia. Y bueno, en fin, que ahí, ahí quedó ese video que grabé. Vamos a, bueno, voy a tratar de subirlo lo más pronto posible para que ustedes puedan disfrutarlo en el canal de Charlas Ayo. Espero, hace poco, hace unas horas, publiqué un video nuevo un video nuevo en donde les estoy comentando un temita que les tenía pendiente hay un video en el canal de charlas a que gustó mucho y me han hecho varias preguntas que ha sido un video sobre la Apple Card y pues uh, quise hacer como una especie de update, como de actualización referente a los dispositivos que se, se están adquiriendo ahora uh, 2021 porque a ver por comentarles algo, el Apple Watch anteriormente no estaba incluido en el sistema de las cuotas mensuales, este sistema de pago mediante la Apple Card, pero ahora sí. Entonces, bueno, eso y unas cositas más, ahí les estoy compartiendo para que eh, las puedan disfrutar en el video. Si mal no recuerdo, se los compartí también ya en un podcast, pero bueno, aquí está ya en formato video, muy cortico el video, pero muy conciso en este punto. Y sí, un video al aire libre. Últimamente eh, me, me he esforzado un poco por a mostrarles diferentes locaciones aquí en la, en la ciudad de Nueva York. Eh, no sé, A veces no sé qué tan buena idea sea porque realmente hay días que sí está muy frío. Por ejemplo, el día de ayer, el día del Año Nuevo Chino, sí estuvo bien frío. Estuvo bien frío y eso que yo andaba con buenos guantes, botas para la nieve y todo esto. Pero realmente... En el caso mío que voy a grabar, que quizás estoy como en un punto fijo, eh, hablándole a una cámara, que tú no te estás moviendo, no estás haciendo, no estás quemando calorías, entonces es muy fácil que empieces a sentir el golpe del frío. Entonces, pero bueno, la idea es como darles un poquito de más variedad, ¿no? En estos videos. Entonces, espero que ustedes. Los disfruten como siempre ahí la invitación para que también vayan al canal de charlas iOS y pues apoyen el contenido, un contenido diferente que les estoy brindando. Y bueno chicos, estaba yo pensando de qué comentarles como en cuanto a la actualidad y encontré una noticia, una noticia, bueno, más que bueno, realmente sí la encontré, pero esta me la comentaron primero en... El, uno de los miembros del Team Charlas Sallos pues, compa él compartió con todos en el chat eh, sobre esta noticia, sobre un rumoreado iPad Pro Max. Y bueno, pues yo me puse a la tarea de bueno, buscar ahí como la noticia y todo esto y a ver qué es lo que se está diciendo, qué es como lo, lo bueno, lo positivo, por qué hay fuertes rumores hacia esto, o bueno, qué es lo que dice la gente. Y bueno, aquí en este episodio me gustaría compartir con todos ustedes como la reflexión que hice después de leer la noticia, como lo que encontré, también un poquito como mi opinión, porque ustedes saben que me gusta mucho el iPad. Entonces, bueno, de eso quiero, quiero hablarles a ustedes, muchachos. Bueno, y si usted ha venido ya escuchando el podcast uh, ya algún tiempo, pues sabe, me ha escuchado a mí hablar de que, pues... El iPad Pro para mí es prácticamente mi dispositivo favorito. Siempre estoy hablando maravillas, maravillas del iPad. Y pues en los últimos años que se ha mencionado tanto este tema de la, eh, de la era post-PC, pues yo he comentado mucho de que el iPad puede ser un, el, el reemplazo, eh, el computador para, o el ordenador de cualquier persona. Esto definitivamente que es eh, una realidad. Y es que, a ver, sin irnos más lejos, incluso hay muchas personas que el, el iPhone, el iPhone, que es un teléfono, es el computador de esas personas, es el ordenador de, de esas personas, que todas, todas las cosas las están haciendo directamente desde su dispositivo, desde su iPhone. Y bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Hay gente que dice... Eh, sí, eh, el iPad me suple totalmente todo lo que necesito hacer en un computador. Hay gente que dice que no, que el iPad le falta mucho, que está muy lejos, que Apple nos está dando una publicidad engañosa porque nos dice que es tu siguiente ordenador y esto y lo otro. Quizás podríamos más bien decir que con la llegada de iPad OS las cosas han cambiado. Porque, pues por supuesto que con este nuevo sistema operativo se han dado pasos más se han dado pasos al frente hacia esta idea. Pero yo quisiera ser muy honesto con todos ustedes. Porque, a ver, muchachos, por muchos años yo he usado el iPad como mi computador personal. Yo les he compartido a muchos de que X o Y labor que he tenido que hacer uh, la he suplido, la he hecho con, con mi iPad. Incluso hubo un tiempo en que yo lo que usaba era un iPad mini. Y con él hacía muchísimas tareas que necesitaba hacer, luego me pasé al iPad Pro, entonces obviamente una, una pantalla superior, todo esto, muchas cosas eran más, eh, se volvieron más cómodas para mí realmente. Y en fin que sí, muchísimas tareas eh, de las que tú haces en un computador las, puede, la, las puedes hacer en un iPad, pero no, no ahora con iPadOS, desde antes incluso podrías hacerlas. Lo que sucede es que siempre siempre ha sido como que, a ver, voy a hacer esta tarea que ya sé cómo se hace en el computador, tengo que aprender a hacerla en el iPad. Y esto a muchas personas les molesta porque dicen, es que tengo que aprender a hacer esto en este otro dispositivo. Pero es que, claro, si es un dispositivo diferente, la manera ha de ser quizás muy diferente o quizás muy parecido, pero tienes que aprender a hacerlo en ese dispositivo. Es lo mismo cuando una persona viene de Windows a macOS. ¿sí? Hay muchas cosas que son muy similares, pero de que tienes que preguntarte y tienes que mirar cómo se hace en macOS, lo que ya sabías en Windows, eso va a suceder sí o sí. Entonces, sí, hay un proceso, hay un proceso, hay como una pequeña curva de aprendizaje cuando pasamos de un dispositivo a otro y claro que con iPad es, digamos que esa curva de aprendizaje como les comentaba se ha hecho más, más pequeña, quizás hacer muchísimas cosas ahora es más cómodo, pero sigue siendo como que bueno, ¿cómo lo hago aquí en el iPad? Lo que sucede es que hay muchas cosas que vienen siendo ya muy in intuitivas y prácticamente el dispositivo por sí mismo te está diciendo tienes, vete a este lado, vete a este otro. Entonces, es muy fácil. Pero chicos, yo no les voy a mentir. Aún el iPad, el iPad Pro hoy en día no es igual, no es igual a, a un portátil, a un ordenador. Y se los digo yo, chicos, una persona que usa el iPad todos los días yo lo uso y con él estoy editando los podcasts, edito los videos para YouTube. En este momento yo estoy grabando este podcast con mi iPad Pro. Entonces, soy un, soy un usuario que no usa el iPad simplemente para ver Netflix o para ver YouTube. Que, a, a, a ver, no estoy diciendo que, esté, que algo esté mal con ello. Simplemente le estoy diciendo de que realmente estoy utilizando de manera muy constante el dispositivo para diferentes tareas. Incluso para el crear las miniaturas, para los videos, cuando estoy editando una fotografía, con el Apple Pencil. En fin, muchachos, que para muchísimas cosas que incluso quizás en este momento se me escapen, estoy constantemente utilizando este dispositivo. Pero bueno, en fin, que ese es el punto. Esa es mi experiencia. Pero la de otra persona sería otra, ¿no? Porque cada persona tiene necesidades diferentes. Y por supuesto... Debido a estas necesidades, una persona va a preferir un producto sobre otro. Y, a ver, yo pienso que eso es lo bueno de que tengamos tantas opciones, ¿no? Que, por ejemplo, ahora que tenemos tantos iPhones donde escoger, eso es buenísimo porque ya usted mira cuál le conviene más. Entonces, siempre me parece a mí positivo el hecho de que tengamos donde escoger. Pero bueno, el punto que nos concierne en este episodio del que les quería comentar, que es el iPad, el iPad Pro. Hay argumentos con un iPad Pro Max, que aquí el tema es que ese Max sería porque nos trae un tamaño superior. Eh, bueno, vamos a ver que, si nos trae alguna característica diferente. Pero bueno, el fin que quiero compartir con ustedes eh, estos argumentos con los que personalmente no estoy de acuerdo. Y a ver, por ejemplo, voy a empezar con este. La idea de que tener soporte... Soporte para mouse en el iPad, para, para manejar un mouse, para conectarlo en el mouse y tú, tú poder usarlo en el iPad. Esto lo hace un iPad más profesional. A ver, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿quiero sentir que mi iPad es un portátil o quiero hacer en mi iPad lo mismo que puedo hacer en mi portátil? No sé si me entiendo. A ver, voy a repetir. Quiero sentir que mi iPad, que mi iPad es un portátil. ¿O quiero hacer en mi iPad lo mismo que puedo hacer en mi portátil? Porque son dos cosas diferentes. Totalmente, son dos preguntas diferentes. Muchas personas realmente quieren sentir que cuando usan el iPad, siguen usando el MacBook. Y yo siento que tanto el iPad como el MacBook vienen a ser dispositivos totalmente diferentes. Y pues en mi caso, eh, ahora, hoy en día, 2021, yo soy usuario de ambos. Y lo que puedo decirles a ustedes, muchachos, es que hay cosas que tú puedes hacer en uno, en uno de manera mucho más fácil que en el otro. ¿Sí? Hay cosas que en el iPad, como les comentaba yo ahora, son como muy intuitivas, muy fáciles de hacer, que en, en el MacBook no es igual. Y viceversa, hay cosas que en el MacBook como que viene solito ahí, tan, tan, tan. Y hacerlas en el iPad como que no es tan, tan cómodo. Entonces, realmente no es igual. Yo diría que quizás el mejor escenario es que el uno complementa al otro. Es realmente... Por eso usted me ha, me ha escuchado varias veces decirle a alguien, si vas a actualizar un dispositivo, detente un momento. Quizás no te convenga actualizar. Quizás el dispositivo que tú tengas sea... Un... Hablando, obviamente, en la familia... Um... Apple, de los productos de Apple, quizás a ti no te convenga actualizar tu MacBook porque todavía funciona muy bien o no te conviene todavía actualizar tu iPad. Y en vez de actualizar, quizás te convenga usar ese dinero e irte por un nuevo dispositivo que quizás todavía no tengas ahí en tu familia de dispositivos e incrementes con él tu ecosistema, que esa es una de las bondades que tiene el usar los, los productos de la manzana que ellos se comunican los unos con los otros, ¿no? Se complementan los unos con los otros y bueno, y ahorita que les estoy comentando esto, me viene un ejemplo, Safari a ver, ay Dios mío los que tenemos un canal de YouTube sabemos que para nada el Safari del iPad es igual al del MacBook, hay cosas, yo quiero hacer cosas para el canal en, en, en el navegador de Safari eh, meterme a mi, a mi canal de YouTube desde Safari como lo haría en el Macbook desde el iPad no es igual y hay cosas que literalmente no, no se pueden hacer no se pueden hacer por ejemplo el poner las tarjetas en los videos eso no lo puedes hacer en el iPad tienes que irte al Macbook por ponerles un ejemplo sencillo que, um, bueno, a ver los que tienen un canal de YouTube seguramente me entendieron, pero para que usted me comprenda, eh, las tarjetitas son esos a veces cuando uno en, el en la mitad de un video dice, oh mira y te recuerdo que hay un video en mi canal que habla de tal cosa y uno señala en medio del video y sale un letrerito y si tú tocas en ese letrerito te lleva a ese video que el YouTuber está mencionando, esas son como las tarjetas, entonces activar esas tarjetas desde el navegador de Safari es muy sencillo en el, en el MacBook es muy, como muy normal, pero en, en el iPad desde Safari, no, no se puede. En fin, que ese es como un ejemplo pequeñito que, que quisiera pues, ponerles ahí. Claro, seguramente hay una manera para hacerlo, porque es lo que yo siempre les digo, hay cosas de que no se hacen igual en un dispositivo como en el otro, no se hacen de la misma manera, hay que buscar la otra manera para hacerlo, pero... Eh, a ver, por ejemplo, esto que les estoy comentando, que siempre se habló cuando llegó iPad iPadOS, se hablaba de un navegador en condiciones. Yo escuché muchísimo esa frase y aquí les estoy hablando del navegador nativo de iOS, que es, eh, que es Safari en este caso. Y como les digo, en macOS funciona de una manera muchísimo más completa o digamos que una manera completa como es. Y en el iPad, aún con iPad iPadOS, no, no lo tenemos así en condiciones como nos veníamos escuchando desde los comienzos de iPad OS entonces chicos sigamos hablando es del iPad Pro Max un iPad Pro Max para profesionales esto es eh, del, lo que yo leía en, en las noticias referente al iPad Pro a este nuevo modelo que se llamaría iPad Pro Max y bueno, según lo que me dio la tarea de leer, eh, la opinión de muchos usuarios sería la siguiente. Un iPad Pro es mejor que un MacBook porque puede ser usado con o sin teclado. ¿Qué habría detrás de esto? Bueno, sí, quizás la conveniencia de despegar el teclado del iPad. O simplemente son personas que quisieran que el MacBook pues, fuera táctil. También esa, esa podría ser... Una, una razón, ¿no? Eh, pero bueno, ambas razones me parecen a mí válidas, ¿no? Eh, yo sé que hay mucha gente que le parece, no sé, un, la, la ofensa más enorme, la peor idea de que el MacBook llegara a ser táctil, pero yo no sé, a, a mí la verdad no me parece eh, descabellada la idea. Personalmente, a mí muchas veces se me ha ido la mano a la pantalla cuando estoy en el MacBook, me ha pasado y yo lo entiendo lo entiendo porque me parece natural cuando yo salgo, bueno, ahorita no tanto, ¿no? Porque pues por el tema de la pandemia, ¿no? Pero eh, siempre lo veía los niños cuando iban a un restaurante, eh, cuando iban a una tienda, es muy normal que cuando los niños, sobre todo las, las nuevas generaciones, ven una pantalla, para ellos es como tan normal que la pantalla eh, vayan, a, vayan a tocarla, como que se, se sobreentiende que una pantalla ya es táctil y me preocupa ver opiniones de las generaciones que no son obviamente estas generaciones nuevas de las que les estoy comentando que son muy reacias ¿no? a, a, este cambio, a este cambio y me hace sentir que a veces los adultos eh, quizás estamos deteniendo un poquito eh, a que la tecnología avance ¿no? como que decimos no, no, esto no debe cambiar, esto debe seguir siendo como ha sido siempre y pues, no, la verdad que no es así. Imagínense que, no sé, me viene gritar, ahorita automáticamente se me viene a la mente cuando nos presentaron el primer iPhone, ¿no? Cuando Steve Jobs nos presentó el primer iPhone, porque es que en ese momento no había nada así, no había nada así. Y no es de sorprendernos que personas al siguiente día de que Apple presentó el iPhone criticaran un teléfono que no tuviera teclado, ¿no? Sí, y usted sabe lo que, de lo que yo estoy hablando entonces siempre como que hay personas hay voces generalmente eh, como les decía no, de generaciones no muy, muy jóvenes como diciendo no, esto no debe ser así esto no debe cambiar de esa manera y qué bueno que todos nos uniéramos ¿no? en ese sentido al cambio cuando obviamente pues es positivo y bueno, lo otro que les comentaba, el hecho de que puedas despegarle el teclado al iPad, pues obviamente que eso es muy conveniente. Pero yo no creo que ninguna de estas razones eh, haga que el iPad sea mejor eh, que, una, que un MacBook. Y mucho menos hoy en día con lo liviano, ¿sí? con lo portátil, con lo poderoso que es un MacBook Air. Otra opinión que les comparto, chicos. Muchas personas... Sí, bueno, esto no, esto no es mi opinión, esto es de lo que yo leí en, en las noticias referente a, a lo de un posible iPad Pro Max. Bueno, entonces dice, muchas personas pasan sus días de trabajo escribiendo en sus iPad por medio de un teclado externo y después de sus horas laborales pueden leer un libro, ver algún video o disfrutar de un videojuego. Actividades en las cuales un teclado puede llegar a ser molesto. Pero es que para esto yo no necesito un iPad Pro y mucho menos un iPad Pro Max. Todas estas actividades, muchachos, que yo ya les acabo de mencionar, son las que hacen que el iPad obviamente tenga protagonismo, que tenga una razón, que brille por sí solo. Y eso que no estamos mencionando lo que podemos hacer si incluimos el Apple Pencil, que ya pum, le da otro nivel al iPad. En fin, chicos, hoy en día, incluso el iPad más económico, el iPad de estudiante, o como otros le llaman el iPad Budget, nos permite hacer todo lo anterior. Usted no necesita gastarse eh, tanto dinero y ir a un iPad Pro para escribir, conectarle un teclado, ver videos en YouTube, en Netflix, en jugar videojuegos, incluso utilizar el Apple Pencil, que es que eso es otra cosa. Cuando, na cuando nació el iPad Pro recordemos que la gran diferencia del iPad Pro además del tamaño era el, el soporte del de, de Apple Pencil ¿no? eh, pero hoy en día todos, todos los iPads tienen soporte para Apple Pencil entonces yo no necesito irme a, a ese más costoso como si sí tocaba antes ¿no? aquel que, que quería disfrutar del Apple Pencil tenía que sí o sí irse hasta ese, ese iPad Pro con un precio más elevado no, hoy en día, 2021, tranquilamente podemos irnos con el iPad de estudiante, el iPad Budget, sin ningún problema. Conectar el teclado que queramos conectar, con eh, un, usar un Apple Pencil, no hay ningún inconveniente. Otra razón, muchachos. Dicen, necesitamos una pantalla más grande para tener más de dos ventanas abiertas y esto nos haría más productivos. ¿En serio? Chicos, con el Split View podemos tener dos ventanas, ¿cierto? De manera simultánea. Pero recordemos que además tenemos el Slide Over, que con ese ya tendríamos la posibilidad de usar tres ventanas. Y bueno, y si utilizamos el Picture in Picture también podríamos entonces tener una cuarta ventana con un video ahí puesto. Entonces no es que solamente podamos utilizar dos ventanas a la vez. Quizás, obviamente, aquí la gente está mencionando de que no haya nada sobreexpuesto, ¿no? Que no esté una ventana encima de otra, sino que haya el espacio suficiente para dividirlas, ¿no? Pero algo que me preocupa a mí de este punto es que, a ver, con el tema esto del tamaño, chicos, ¿cuánto pesaría si, bueno, además del tamaño ya por sí solo de un iPad más grande, cuánto llegaría ya a pesar y además cuánto pesaría sumándole un teclado a esto, y bueno, pues por supuesto el otro, el otro punto es el precio no El iPad Pro obviamente es el, el iPad más costoso Y más aún cuando lo comparamos Ahora, hoy en día está, Se me hace a mí realmente costoso Sobre todo porque el MacBook Air Es que el MacBook Air está de muy buen precio Chicos, es que imagínense El iPad Pro de 12,9 pulgadas Está a partir de 999 dólares ¿Cuánto cuesta el MacBook Air? Lo mismo 999 dólares el ipad pro que arranca por este precio 128 gigabytes y el macbook air viene con 256 gigabytes tenemos el doble de capacidad además el macbook air ya viene con su teclado el ipad pro usted le tiene que comprar el teclado entonces ya ahí con eso 2 más 2 son 4 el es más costoso eh, comprar adquirir el iPad Pro y eso que estamos hablando del MacBook Air de ahorita el nuevo con el procesador M1 el que todos quieren tener este no es este iPad Pro es ya el iPad que nos presentaron a principios del 2020 el cual así como su novedad recuerden que era que el escáner lidar que pues todavía estamos esperando a ver qué tanto se puede llegar a realmente a hacer con este escáner yo Creería que al final una pregunta interesante sería ¿qué también se está vendiendo el modelo de 12,9 pulgadas? Eh, ¿Sí? Entre todos los, los iPad. ¿Qué también se está vendiendo este modelo? Y bueno, me di a la tarea como de investigar un poco y pues no fue, no es fácil realmente encontrar información así como detallada en cuanto a los modelos. Lo que pude sí encontrar es en cuanto a la tienda Best Buy que es una tienda aquí muy importante en los Estados Unidos ella como que clasifica un poco qué tan, como cuáles son los modelos mejor vendidos ¿no? de los iPads y pues no es sorpresa, no es de sorprendernos en, para Best Buy el iPad mejor vendido es el iPad de estudiante, el iPad más económico pero es que, bueno insisto, es que es, es lógico es, eh, no, no es de sorprendernos para nada y como ya lo hemos mencionado también aquí en tu podcast Charlas es con la renovación que tuvo el iPad Air, pues la verdad que el iPad Pro me parece que perdió, perdió protagonismo. El iPad Air ganó muchísimo más protagonismo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo, yo comparto esa opinión, ¿no? esa opinión de que el iPad Air ahí como que se de, empezó a destacar un poquito más y de verdad que te lo hace. A mí me hace, me hace preguntarme a la hora de ir a renovar un iPad Pro es ¿Me debería realmente ir por un iPad Pro o quizás no, no debo ir por un iPad Pro, más bien me voy por un iPad Air? Mm. Ahora, pero bueno, ¿cuál sería como ese plus, como esa novedad, es este iPad Pro Max que nos llegaría a traer así que uno dijera, no, es que esta característica está pero genial? Bueno, más allá de un tamaño, Superior que incluso, a ver, chicos, hoy en día el, el iPad Pro de 12,9 pulgadas. Hay gente que no le gusta ese tamaño, les parece muy molesto, muy grande. Eh, pero insisto, no esto ya me parece que a mí que es una opinión personal. Yo pienso que eh, ya hay personas, ya, ya ahí entra usted a escoger si realmente usted se ve eh, guardando en su maleta, pues un iPad de 12,9 pulgadas o de 11 pulgadas. Lo que yo quiero decir con esto es que, obviamente, un iPad más allá de las 12,9 pulgadas, yo pienso que aquí ya sí se vería mucho, mucho más grande. Yo pienso que quizás, yo diría que el de 12,9 no es tan grande como, como no sé, yo, yo tengo siempre la sensación, sobre todo desde que le quitaron los marcos a los iPads, de que el, el modelo de 12,9 no se ve tan grande como cuando tenía marcos. Lo que sucede es que, obviamente, cuando ya le quitaron los marcos, pues, obviamente, el tamaño eh, es, más, es más reducido, ¿no? En cuanto al modelo, sobre todo lo que estamos hablando del modelo de 12,9 pulgadas. Entonces, no, no es como tan brusco de ver, se me hace a mí. como No es como así, como tan, ¡oh, qué hay para tan grande, ¿no? Pero ya irnos más allá de eso, me hace preguntarme, ¿no? Pero, bueno, hasta que no lo veamos, pues, no podríamos realmente juzgarlo, pero bueno, preguntémonos o hablemos de eso, de cuál sería eh, como esas características, ¿no? Y bueno, en lo que leía, una de las características que se cuentan es que podría este iPad Pro Max podría traer un segundo conector USB tipo C. Recordemos que el conector que trae eh, prácticamente, bueno, casi casi todos los iPads, ¿no? Eh, es el conector. USB tipo C. Entonces, este iPad, iPad Pro Max 3 traería un segundo conector. A ver, analicemos un poco esto. Bueno, yo personalmente, chicos, yo no conozco a nadie que me haya dicho que necesita un segundo conector USB C en el iPad. No conozco el primero. Lo que yo sí les puedo decir es que cualquier usuario que yo he visto que quiere darle un uso más profesional a su iPad Pro, lo que hace sí o sí es comprar un dongle, comprar un adaptador para poder conectar otros dispositivos, con, conectar un disco duro, conectar una USB, eh, las fotos de la cámara, uh, conectar incluso audífonos y de esta manera poder conectar múltiples dispositivos. En fin, que chicos, a ver, nos quitan, pensemos en esto, nos quitan el puerto de audio en el iPad Pro, que honestamente no, no he entendido por qué quitarlo en un iPad Pro, pero bueno, no tenemos el conector de audio en el iPad Pro. ¿Nos van a dar un segundo conector USB tipo C? Mm, no, 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 no lo sé, no lo sé, como que no le veo, no le veo mucho, mucho sentido. Es Obviamente, es una, es una opinión personal. Bueno, otro supuesto beneficio es que tendríamos una mayor capacidad en el almacenamiento y a ver muchachos déjenme recordarles que el iPad Pro de 12,9 pulgadas el iPad Pro más grande que tenemos en este momento y el que tiene mayor almacenamiento que hoy en día es el de un terabyte ese cuesta 1,499 dólares más impuestos entonces la pregunta aquí sería ¿cuánto costaría un iPad Pro Max? no, no, no con más capacidad con esa misma capacidad pero bueno Llevémoslo a 2 terabytes o a 4 terabytes, que yo leía, chicos, incluso yo leía comentarios de 8 terabytes en un iPad Pro. Dios mío, por favor, no sé, no sé. Yo leo esto y yo de verdad que yo digo, pero... ¿Mm? A ver, otro, otro beneficio. Sería el que Apple cambie el procesador. Recordemos que ahorita tenemos el procesador de la serie A, entonces lo cambiaríamos por la serie M, que son ahorita los nuevos procesadores. De Apple, esto pues haría que el iPad sea tan poderoso como el MacBook. Y a ver, aquí yo quisiera hacer una pausa porque lo que siempre hemos escuchado por mucho tiempo en cuanto al rendimiento del iPad es que ese rendimiento es superior al del MacBook. Solo ahora que, pues, ahora Apple está estrenando procesadores en los MacBook, estos procesadores M1. Solo ahora es que los MacBooks han podido pues, superar realmente en rendimiento eh, a los iPad. Y obviamente estoy hablando de los modelos de entrada, ¿no? No estoy yéndome a, a los más costosos, obviamente, porque ya esos tienen especificaciones muchísimo más, más grandes, ¿no? Pero chicos, aún así las iPad ahora, ahora, no mañana, ahora, son muy capaces. Incluso eh, pueden, pueden llegar a correr edición de video en 4K sin problema. Entonces pues realmente que cada generación de iPad es, es superior, ¿no? Eso, eso no es un secreto para nadie. Y no me extrañaría, obviamente, que eso llegara a suceder, pero es que yo creo que eso sería lo normal, que ese procesador llegue a los iPad y no como que llegue sencillamente a solamente un modelo específico a un iPad Pro Max. Otras características, muchachos, les comento. Touch ID, el lector de huellas, bueno, pero esto ya lo, lo vimos el año pasado en los iPad Air que los, eh, vienen ahí en el botón de encendido así que no es nada nuevo um, así que sería un paso como natural si lo llegase a tener ambas tecnologías sería interesante y bueno chicos, eso es como así como a grosso modo lo que encontré y quería pues aquí compartir con ustedes como mi opinión en cuanto a esto y como ven en conclusión chicos en conclusión es que todas estas mejoras Supuestas mejoras o nuevas características no requieren, de, no requieren que el iPad tenga mayor tamaño Así que pues como ven No hay una razón realmente de peso Para tener con nosotros un iPad de tamaño superior Más allá de la simple razón De decir porque lo quiero y punto sí, Como una, un, algo caprichoso Entonces eh, no sé Quería compartir un poco eso y me esperaba, no sé, esperaba como encontrar eh, como una razón como más fuerte a uh, como leer este, este tipo de noticias y la verdad como que me siento un poquito desinflado como al encontrar que no hay realmente una, ne una necesidad, ¿Sí? porque como ya ustedes vieron, chico, no me quiero repetir, ya todas las necesidades que comenté, pues es que todos los iPads las suplen. Si más allá de que tú quieras hacer eso que los demás iPad hacen, lo quieras hacer en una pantalla superior. Bueno, eso ya, eso ya es otro punto, pero no, no veo en sí, como les digo, insisto, no veo en sí esa razón de peso en esa pantalla de un iPad Pro Max. Chicos, mi consejo, mi consejo para todos aquellos que estén pensando en un iPad, es que chicos, adelante, adelante, no necesitan y hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca ustedes necesitan irse al iPad Pro. Piensen bien lo que, lo que necesitan hacer porque es que no, no hay necesidad, no hay necesidad en verdad de irse a, a un dispositivo como el iPad Pro. Simplemente piensen qué van a hacer, que muy seguramente la mayoría de las, de las cosas que usted esté pensando, estas las va a poder hacer en el iPad Budget o en el iPad de estudiante. Así que ojalá que este año Apple, en vez de traernos un iPad Pro Max con una pantalla superior y con un precio aún más elevado, eh, nos, nos dé val más valor en ese iPad Budget que está de muy buen precio, pues que nos dé pues mejoras ¿no? en ese sentido para este dispositivo, el cual es el que la, muchísima gente está, está usando, ¿no? porque sería genial que tuviéramos mejores características ¿no? en, este, en este dispositivo. Bueno, yo creo que voy entonces a dejar este episodio hasta aquí, muchachos. Ah, oh, no, no, pero antes, pero antes, un segundito, un segundito. No olvides suscribirte a este podcast, darle seguir a este podcast, ahí en esta aplicación de podcast que tú estás escuchando este episodio. Te agradecería muchísimo si le das seguir, si me regalas una calificación, una reseña, unas estrellas, de verdad que ayudaría muchísimo a este podcast a charlas iOS. Si tú encuentras algo de, algo de valor en este contenido, si, si tú te entretienes con estos episodios, te agradecería muchísimo que me echaras una mano de esta manera. Y así, obviamente, pues crecer en la plataforma y llegar a muchísimas más personas. Muchachos, y obviamente a mí me encantaría conocer tu opinión, quizás usted esté de acuerdo conmigo, quizás usted diga, John, hay algo más que no dijiste, por lo cual no tiene sentido que haya un iPad Pro Max, o quizás usted no esté de acuerdo conmigo, y eso está genial, eso está muy bien, quizás usted me pueda incluso a mí abrir los ojos y decirme, hey John, espérate, el iPad Pro Max tiene una razón de un peso muy muy fuerte para que exista. Tú no, la, tú no la has visto y yo te la voy a mostrar, quiero compartírtela. Me encantaría que usted me escribiera, que usted me comentara, que usted se comunicara conmigo, porque como yo siempre, lo, yo parezco quizás un disco rayado ya para usted, pero siempre lo he dicho, es que esa es la idea aquí en charlas Ayo, es que haya una retroalimentación y que podamos aprender los unos de los otros. Así que no deje de comentarme su opinión, que en serio la valoraré, le agradeceré enormemente que usted pues, se tome su tiempo de tratar de dialogar conmigo obviamente como siempre también lo comento con todo con todo el respeto que a veces a veces oye no no es que no tenemos que estar de acuerdo no todos no todos tenemos derecho pues a tener una opinión diferente y eso es lo bonito la variedad imagínense que todos pensáramos si sí, esto tiene que ser así punto pues como unos robots no yo pienso que es más bonito o más divertido o más interesante el que podamos dialogar y como poder llegar entre todos a una decisión en conjunto aprendiendo los unos de los otros oh no mira sí esto está es esto tiene sentido por este lado sí mira esta opinión Claro que sí, hay que tenerla en cuenta. Esto yo lo rescato de, este otra, de esta otra persona, esto que comentó. Entonces, pienso que de esa manera todos como comunidad podemos aprender cada vez más. Chicos, no me quiero extender más en este episodio. Quiero dejarlo así, que no se me vaya muy largo, que a veces como que me extiendo mucho y no, y no quisiera eso. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme como siempre aquí en un episodio más, por también apoyarme en el canal de YouTube. Chicos, nos seguimos aquí escuchando en tu podcast Charlas Ayos y ya la próxima semana, si todo sale bien, si Dios nos lo permite, el episodio número 70 ya, muchachos. Y bueno, también nos seguimos viendo en el canal de YouTube. No olvide ir a checarle un ojo para que también interactúe conmigo ya de manera más visual en los videos. Y pues nada, también para que le eche un ojito a una que otra toma que yo siempre trato, me gusta compartirles con ustedes un poquito de eh, lo bonito que tiene esta ciudad de Nueva York así que no siendo nada más chicos me despido de todos ustedes, recuerden mi nombre es John ¡Bendiciones!